0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge AboSpritz. Heute soll sich alles um das Thema Homöopathie drehen. Ähm, da es ja schon super viele Formate gibt, in denen die rechtlichen Dinge von Homöopathie alle schon mal aufgeklärt worden sind, ähm, machen wir das heute in der Podcast-Folge nicht, sondern wollen allgemein mal darüber sprechen, wie unsere Meinung zu diesem Thema ist und auch, was wir darüber denken. Christina. Christina. Was sagst du zum Thema Homöopathie?
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Thema Homöopathie ist tatsächlich ein Thema und das habe ich Hannah auch schon vor unserer Podcast-Folge gesagt, was sich tatsächlich gar nicht so wirklich in der Öffentlichkeit, glaube ich, kommuniziert habe vorher, weil das immer so ein Streitthema ist. Und Streit ist anstrengend und gerade an, ähm, im Bereich Social Media ist es noch anstrengender, sich über ähm, solche Sachen zu unterhalten, weil ich das Gefühl habe. Entweder glaubt man komplett dran oder man findet
0: es kompletten Humbug. Wie siehst du das? Genau. Ich glaube, so ist das auch. Also da gibt es zwei, äh, zwei gespaltene Seiten, ähm, was ich vollkommen verstehen kann. Ähm, Allerdings finde ich beide Seiten auch mal sehr extrem, wobei mhm. ich mich eher dann der einen Seite zugehörig fühlen würde. Ähm, ja, ich finde es in der Apotheke aber zum Beispiel manchmal total schwierig, ähm, was dazu zu sagen, wenn Leute so davon überzeugt sind. Also ich kann, genau. kann jetzt mal sagen, dass ich eher ein Homöopathie-Gegner bin, weil ich eben finde, dass es ähm, da keinen wissenschaftlichen Nachweis zu gibt, keine Studien, die die Wirksamkeit belegen. Was ja aber nicht heißt, dass es nicht über den Placebo-Effekt helfen kann, was es natürlich tut. Aber da kommt es halt immer drauf an, wie ich finde. Das kann man so pauschal dann auch nicht sagen, dass das gut ist, dass da jetzt nur der Placebo-Effekt hilft.
1: Genau, und ich habe auch gleich schon einen Punkt, bei dem ich ähm, einsteigen kann, wo ich es wirklich schlimm finde. Also natürlich gibt es auch noch andere Punkte, aber mein persönlicher Punkt bei der Homöopathie, da geht es um Tiere. Ja, also um da gleich schon mal einzusteigen, ich finde es furchtbar. Und ich finde es furchtbar schlimm, weil die Tiere sich eben nicht groß dazu äußern können. Und klar, jetzt sind wir wieder an dem Punkt Placebo-Effekt, aber ich kann da echt nicht aus meiner Haut. Also da kriege
0: ich echt so ein Problem, wie du schon hörst. Also ja. Ich finde ich find das auch total schlimm, weil wenn man dem Tier anmerkt, dass es irgendwas hat, dann packt man das Tier ein und fährt mit dem Tier zum Tierarzt. Denn ähm, der ist wohl der Einzige, der rausfinden kann, was das Tier hat. Genau. Und oft
1: ähm, wird es halt trotzdem irgendwie mit unterschiedlichen Tabletten versucht. Also homöopathischen Mittelchen, würde ich jetzt mal sagen. Aber oft auch viel zu lang. Und das habe ich einfach zu oft schon beobachtet oder auch selbst
0: schon gesehen. Und deswegen ist das für mich so ein rotes Tuch. Genau, sich auch so. Oder was man ja auch häufiger so mitbekommt, dass das dann dass dann irgendwelche Tabletten oder Zuckerkügelchen, die ja eher weniger oder halt irgendwelche Tropfen gegeben werden, weil das Tier nicht so ist, wie der Besitzer das gerne möchte, habe ich oft den Eindruck. Und da liegt es ja dann eher dran, dass vielleicht die Geduld und die Ausdauer fehlt, so ein Tier zu erziehen. Abgesehen von der Katze, die natürlich... Ähm, eher weniger erzogen werden kann. Aber gerade so Hunde, also es gibt ja auch super tolle Angebote, Hundeschule, Hundetraining und solche Sachen, dass wenn ein Hund mal nicht so ist, wie man sich den vorstellt, da ja auch hingehen kann. Und manchmal ist es auch einfach, dass dem Hund ähm, ein bisschen Ausdauer oder Entlastung fehlt. Ähm, und das kann man ja nicht kompensieren, indem man dem irgendwas gibt, dass der Besitzer sich besser fühlt ähm, und dass sich das aufs Tier übertragen soll statt sich mit dem Tier zu beschäftigen. Das macht mich immer sehr sauer. Genau, das ist wirklich ein
1: richtig guter Punkt, das auch mal so zu sagen. Machst du das denn auch in der Apotheke oder hattest du überhaupt die Situation schon mal, dass du das so ein bisschen so umschrieben hast? Äh,
0: tatsächlich ist das bei mir noch gar nicht vorgekommen, jetzt in der aktuellen Apotheke, ähm, dass das äh, so ein Thema war, dass das für Tiere so sein soll. Da waren immer... Vor Silvester kamen jetzt ein paar ähm, Kunden. Allerdings haben die nur nach Rat gefragt. Und ähm, mein Kollege hat selber einen Hund, von daher konnte der da immer ganz gut beraten und natürlich auch fernab der Homöopathie. Äh, aber das halt auch, auch in Silvester ist halt auch super wichtig, den Hund nicht alleine zu lassen. Da hilft dann natürlich auch keine Tablette, weil das kommt ja sehr überraschend dieses Silvester für die Tiere, die wissen, dass ihr eben nicht wie wir das ja, das stimmt. Grad.
1: Ich hatte tatsächlich schon mehrere Situationen ähm, mit Katzenbesitzern, wie ihr alle wisst, hm? Hannah und ich, wir haben beide Katzen und ähm, daher bin ich dann noch empfänglicher für und zwar ähm, mit oft derselben Symptomatik, nämlich oder sage ich mal selben Verhalten: Katze pinkelt in die Ecke, Katze pinkelt auf die Couch. Immer wieder in dieselben Sachen, in die Schuhe, zerstört eine Tasche. Also immer dasselbe Verhaltensmuster, würde ich jetzt mal sagen. Und da ähm, wird immer mal wieder nach einer Mischung gefragt dafür, dass man die Katze
0: beruhigt oder so. Also finde ich halt Katze. schwierig. Ja, kann ich jetzt gar nicht so was zu sagen. Tatsächlich habe ich das Problem mit meinen Katzen nicht. Ja, die, mhm. ähm, unsere Couch sieht ähm, demoliert aus, aber das liegt auch oftmals daran, dass die dann andere Kratzmöglichkeiten in dem Zimmer nicht haben. Das muss man dann auch einfach einsehen. Aber äh, jetzt ist die Couch so, sie haben genug Kratzmöglichkeiten, aber ähm, als beide Katzen noch klein waren, ist das natürlich so Kunstleder perfekt für die Krallen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich wollte auch eher so noch mal ein bisschen auf Nieren leiden, Blasen ja, und so einen genau. Kram raus. Ne, dass das einfach äh, vergessen geht und dass das einfach gleich mit einer Verhaltensstörung irgendwie abgetan ist. Und das finde ich halt einfach absolut problematisch.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ich hatte mal eine meine Katze wurde mal gebissen, weil die halt auch raus dürfen. Und ich habe nur, hab nur mitbekommen, dass sie sich gestritten haben. Und dann ist sie rein und alle zwei Minuten auf die Toilette. Dann dachte ich, hä, hey, was hat die denn jetzt? Dann dachte ich auch, dass sie irgendwas an der Blase hat. Und bin dann halt am nächsten Tag zum Tierarzt und hat der gesehen, dass sie einen Biss hatte, den man gar nicht sehen konnte. Und es hat auch nicht, ge nicht so geblutet. Weißt du, dass man hätte Blut mhm. sehen können, weil das Fell auch hell ist. Ich habe nämlich wirklich alles geguckt, weil ich dachte, oh, was hat sie? dass man dann eben direkt zum Tierarzt äh, fährt gerade. Man weiß ja nicht, was passiert ist. Das, wär, hätte ich das nicht getan, wäre die Katze nicht mehr da.
1: Ja, siehst du. Und genau solche Sachen sind eben wichtig mit dem Abklären. Also ein gutes Beispiel schon mal an der Stelle wieder. Jetzt sind wir von äh, Homöopathie gleich bei Katzenleiden gelandet. <lacht> Fällt dir denn sonst noch was anderes außer Tiere und Homöopathie ein an
0: der Stelle? Ja, Menschen-Homöopathie, und Homöopathie. <lacht> tatsächlich, <lacht> vielleicht sollte ich dazu mal sagen, dass ähm, die Homöopathie und ich auch eine Vorgeschichte haben ähm, in meiner ersten Apotheke nach der Ausbildung. Da bin ich das sehr
1: gespannt drauf, also schon, dass ich gleich reinreden kann, ich wusste nicht, ob ich dich das fragen kann in der Folge,
0: deswegen, Hannah, erzähl mal bitte. Ja, gerne. Ähm, und zwar war ich in einer ähm, so einer Apotheke, die sehr auf Naturheilkunde und Homöopathie spezialisiert ist. Ähm, bin ich direkt nach meiner Ausbildung gelandet, was überhaupt nicht verkehrt war. Ich bin sehr froh um die Erfahrung, die ich da gemacht habe, um ähm, das Arbeiten da. Die Kollegen waren alle super toll. Und das war äh, auch eine richtig süße Apotheke. Da waren wir relativ wenige. Äh, aber ja, da habe ich dann natürlich auch viel über Homöopathie gelernt, weil ich ja dann auch da so reingeschmissen worden bin fand das alles ganz toll und das kam dann so nach und nach die Aufklärung. Ja, prinzipiell war mir schon klar, dass Homöopathie keinen Effekt hat, aber das war eher so das Leitbild. Man berät mal dann so ein bisschen ähm, alternativ. Und ja, da kamen viele tatsächlich auch hin aufgrund dessen, dass wir eben äh, da so Homöopathie erfahren waren. Und dann habe ich die Apotheke gewechselt, was ja dann eher Gründe hatte, dass ähm, das näher an meinem Wohnort lag und ich halt auch weniger zur Arbeit ähm, brauche, äh, ja, da war Homöopathie jetzt nicht so groß, wo ich jetzt bin, sondern ja, Homöopathie gibt es, man berät dazu, wenn das jemand wünscht, aber jetzt nicht so, ähm, dass die Leute extra wegen Homöopathie kommen und dann nach und nach, so durch Social Media und Aufklärung, ähm, ja, bin ich dann auch ganz weg von diesem Homöopathie-Thema. Hm. Und dann dachte ich, ja, krass, also wie man von totaler Überzeugung, äh, total Überzeugung ist vielleicht sehr, äh, vielleicht auch ein bisschen falsch ausgedrückt, sondern von äh, guter Überzeugung zu ähm, Gegner wird. Das, das ist so ein Wandel, dass man einfach mal hinterfragt, was man da glaubt oder was man denkt, was richtig sein kann. Das finde ich wichtig und das würde ich, würd ich jedem Homöopathiefreund immer mit auf den Weg geben. Ähm, nur weil es sanft ist, heißt es ja nicht, dass es, ähm, oder als sanft deklariert wird, heißt es ja eben nicht, dass es sanft ist oder irgendeinen Effekt mit sich bringt. Die Bezeichnung sanft, ne, das ist auch so ein Ding. Warum?
1: Also ich finde das auch äh, furchtbar, wenn ich das immer so höre, eine
0: sanfte Behandlung oder so. Also. Ja, gar keine Behandlung. Ja. Genau. Ja, es ist nämlich, und das muss man sich vor Augen führen. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel mal Homöopathie-Befürworter war oder das gut gefunden hat, heißt es ja nicht, dass man seine Meinung nicht ändern kann oder dass man davor ein total schlechter Mensch war. Nein, man hat einfach ähm, nicht über den Tellerrand hinaus geschaut.
1: Ja, also war das die ich die richtige
0: Bezeichnung bin... jetzt.
1: Ja, das war's. Also, ich äh, finde es cool, dass du das einfach mal erzählt hast. Also, ich habe nämlich so eine Story nicht. Das war bei mir, glaube ich, schon immer gleich. Also, also ich habe das schon immer hinterfragt und fand es irgendwie merkwürdig. Fand es auch in der Ausbildung damals, wenn ich mich so richtig zurückerinnere, ich nur crazy, dass man da einfach was auswendig gelernt hat mit 3x5, Hauptsache man hat irgendwas hingeschrieben in der Prüfung oder so, was eine Dosierung angeht. Und äh, da
0: habe ich mich schon immer schwer mitgetan tatsächlich, aber habe mich irgendwie nie so geäußert. Ja, tatsächlich war das bei uns in der Ausbildung gar kein Thema. Das wurde mhm. mal so angeschnitten, weil unser Lehrer das auch für humboldt dann hat, er hat erklärt, wie es funktioniert und hat gesagt, so und wer jetzt Naturwissenschaftler ist, der findet das dann äh, super merkwürdig und äh, versteht das Prinzip dass es halt nicht helfen kann oder so, das habe ich ja auch schon verstanden, aber ich, wie gesagt, ich bin dann so da reingeworfen worden, das war so und ähm, ja, weil das so, ähm, weil die Apotheke so drauf spezialisiert war, ähm, dann ging das so einfach über, gerade mit so in die Beratung, weil dann auch extra Leute ähm, aufgrund dessen kamen. Ja,
1: aber ist ja auch nicht schlimm, dass ähm, sich jetzt auch deine Meinung in dem Sinne, sage ich jetzt mal, geändert hat. Unabhängig äh, zu welchem Thema finde ich es wichtig, dass Meinungen sich ganz normal ändern können, ohne dass man dafür irgendwie verurteilt wird. Mir fällt da jetzt auch gleich ähm, eine YouTuberin ein, die Mai. Genau. Und sie ähm, hat ja auch ganz viel schon zum Thema Homöopathie gemacht. Ich habe mir das immer super gerne angeschaut von ihr. Ich weiß jetzt nicht, wie die Ärztin heißt, die in einer Folge genannt wurde, die hat auch über Jahre und direkt ähm, nach dem Studium immer zur Homöopathie beraten, verordnet und, sage ich mal, darauf geschworen. Und bei ihr war das ja auch so, dass sie dann nach einer Zeit oder über Jahre, nachdem sie gemerkt hat, die Behandlung schlägt nicht so an, wie sie sich das vorgestellt hat, das hinterfragt hat und dann erst gemerkt hat, dass die Studienlage so ultra schlecht ist. Und als Außenstehender, findet man das voll schwierig, weil man sich einfach denkt, wie kann das sein, dass du das halt so nicht mitgekriegt hast, ne?
0: Mhm. Genau, das ist äh, die Dr. Nathalie Krams. Ja. Denn ähm, da gab es auch eine Folge ähm, damals noch im ZDN Neo magazin Royal also nicht ZDF-Magazin-Royal, sondern Neo-Magazin-Royal, hieß es so, mit Jan Böhmermann. Und die ähm, kann man auf YouTube noch nachschauen. Die Folge ist, glaube ich, durch die Decke gegangen. Die war auch richtig witzig, wie ich fand. Ähm, das äh, ist eine meiner Lieblingsfolgen ähm, äh, von Jan Böhmermann. Da geht es auch tatsächlich darum, dass ähm, als die ähm, Frau Dr. Krams sich dann eben dazu entschieden hat, gegen Homöopathie ähm, zu sein... Ist das der richtige Ausdruck? Also, dann auch mit der Aufklärung angefangen hat, wurde sie von einer homöopathischen Arzneimittelfirma verklagt auf Unterlassung und dass sie Strafe zahlen muss, wenn sie behauptet, dass ähm, Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt. Das wurde dann in dieser äh, Jan-Böhmermann-Folge äh, behandelt. Und das hat er so oft gesagt, dass er nachher irgendwie einen Riesenbetrag hatte, was er hätte zahlen müssen, wenn er verklagt worden wäre.
1: Ah, okay. Also, Aber er,
0: er hat vermutlich gute Anwälte. <lacht> Mit
1: Sicherheit, sonst wäre es nicht ausgestrahlt worden. ne
0: Ja, und bei ähm, Mai, die hat ja mittlerweile auch ähm, eine eigene Show im ZDF, äh, My Think X Da haben die doch auch, das ist gar, noch gar nicht so lange her, Homöopathie hergestellt.
1: Ja, also Tee tatsächlich zum Trinken an der Stelle. Also es wäre bisher meine liebste Folge von ihr. Ich habe mir die, glaube ich, zwei, dreimal angeguckt.
0: Ja, das fand ich auch, das fand ich so witzig, weil das war auf einer ganz anderen Grundlage wie die von Jan Böhmermann, also beide super empfehlenswert zum Anschauen, findet man beide auf YouTube, falls man nicht in der ZDF-Mediathek suchen möchte, äh, denn bei Jan Böhmermann ging es darum, was Homöopathie ist und wie Homöopathie angeblich wirken soll und bei der MAI geht es um rechtliche Dinge, dass zum Beispiel Homöopathie als Arzneimittel ähm, noch nicht zugelassen, also nicht zugelassen ist, aber registriert trotzdem als Arzneimittel gelten darf, ähm, aber die Reste von ähm, dem, was bei Homöopathie bei der Herstellung übrig bleibt, ins Grundwasser darf, obwohl es ja ein Arzneimittel ist. Und andere Arzneifirmen ähm, oder Pharmafirmen, die den Müll entsorgen müssen, das Sondermüll ist.
1: Genau, also das fand ich tatsächlich den besten Vergleich in der Folge. Und ich
0: glaube, da hat es auch der Letzte so wirklich verstanden. Also genau. Ja, das ist, glaube ich, nämlich so diese zwei Lager. Die einen, die dann vielleicht drüber nachdenken nochmal und die, die nichts davon wissen wollen, weil es schon mal so gut geholfen hat. Was ja auch überall aufgeklärt wird, dass es dann an dem Placebo-Effekt lag und nicht daran, dass Homöopathie eine Wirkung hat. genau. Und
1: warum wir heute eigentlich auch noch mal so ein bisschen über Homöopathie sprechen, hat ein ähm, Posting noch so ein bisschen ausgelöst, dass wir das Thema jetzt aufgreifen. Also an der Stelle, Grüße gehen raus an den Apotheker auf Insta. Da haben wir nämlich beide einen Beitrag
0: zugeteilt. Genau, da geht es nämlich darum, dass das homöopathische Arzneimittel oder die Urtinktur des homöopathischen Arzneimittels, wenn man das so nennen möchte, äh, Apis Melifika, ähm, so hergestellt wird, dass die Honigbiene lebendig mit Ethanol vermischt wird. Und dadurch wird sie halt eben getötet. Und das finde ich so furchtbar nochmal zu lesen. Und ich hoffe, dass dann auch ähm, jemand, der denkt, Homöopathie wäre irgendwas Natürliches oder irgendwas Sanftes, merkt, dass allein schon die Herstellung mit irgendwelchen Lebewesen oder giftigen Substanzen so also mir persönlich auch zuwider ist ich kann ja. dazu gar ich habe dazu gar keine Worte das hat weder was mit sanft zu tun noch mit irgendwas Vernünftigen
1: genau und ähm, ich glaube da ist es auch vielen so klar also mit kleinen Kindern Tieren und anderen sage ich mal, Themen, die empfindlich sind, kriegt man die Leute, dass sie wenigstens mal lesen, zuhören oder versuchen, das zu verstehen oder mal zu hinterfragen. Deswegen war das Posting von ihm halt auch absolut richtig und wichtig. Ich meine, er da greift das Thema ja immer wieder auf. Und das heißt jetzt nicht, weil jetzt viele auch an der Stelle sagen könnten, ja gut, ihr arbeitet in der Apotheke, Arzneimittel werden an Tieren getestet, wisst ihr auch. Ja klar, wissen wir. Aber es geht jetzt einfach nur mal in dem Vergleich wie unnötig das an der Stelle nochmal zusätzlich ist. Also genau. jetzt unabhängig von der allgemeinen Pharmaindustrie möchte ich an der Stelle jetzt nochmal sagen, wie das alles
0: so zustande kommt. Das ist ein anderes Thema. Genau, das war äh, nochmal ein wichtiger Punkt. Denn wir reden jetzt hier auch von, wie gesagt, Dingen, die keine Wirkung nachweisen und auch keine Wirkung nachweisen müssen und trotzdem auf dem deutschen Arzneimittelmarkt ähm, Platz finden das genau. muss man sich auch nochmal ähm, überlegen. Wobei ich den Satz äh, nochmal fallen lassen möchte,
1: dass der Mensch keine 70-Kilo-Ratte ist. Ähm, wenn jetzt andere sagen würden, ja, ihr sprecht jetzt von Homöopathie, also ich möchte jetzt nochmal ganz gezielt auf die Arzneimittel hinaus, aber ich glaube, da könnten wir nochmal eine extra Folge zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall, denn ist das, das ist auch ein super wichtiges Thema und vor allen Dingen ein interessantes Thema, dass man da auch mal... Ähm, vielleicht unsere Meinung zuhört, aber nochmal zurück zur Homöopathie und auch zu diesem Apis mellifica. Mich würde mal interessieren, das konnte ich jetzt gar nicht so rausfinden, wo diese Honigbienen herkommen, denn ich habe auch mich nochmal versucht, ein bisschen ähm, zum Bienensterben schlau zu machen. Jetzt kurz vor der Folge und es gibt wohl zwei Arten von Bienensterben, also das eine, was man so äh, wörtlich kennt, dass durch die ähm, Ganzen, nennt man das ja dadurch, dass ähm, vieles auch ähm, mit Maschinen funktioniert und so, dass allgemein die äh, Bienen zurückgehen. Mhm. Aber die Honigbienen in Deutschland wohl auch Nutztier ja ist und durch Imker dann gefördert werden. Also wenn es wenn, genug Imker gäbe, gäbe es auch genug Bienen. Aber das ist auch noch nicht so ganz klar. Und dieses Bienensterben dadurch, dass die wirklich zurückgehen und sterben an den Pestiziden, die halt doch auf. Ähm, den Blumen und sowas sind. Da würde es mich interessieren, wo die Bienen für dieses Apis mellifika mal herkommen und ob das wirklich nötig ist, wenn wir ja eh schon scheinbar einen Rückgang an der Honigbiene haben. Genau, und das ist aber auch gerade so ein Produkt. Also jetzt geht es bald wieder los,
1: wo der Abverkauf wieder steigt. Also ich weiß nicht, ob man darüber vielleicht doch nochmal auf Social Media aufklärt. Also ich finde es irgendwie... Super Strange, dass uns das auch nicht so ganz klar war, oder? Also, dass nee. wir uns jetzt
0: mit der Folge hier nochmal damit beschäftigen. Ja, ja, das stimmt. Vielleicht können wir bis zur nächsten Folge mal aufklären, wo die Bienen herkommen und ob das ähm, das Bienensterben beeinflusst. Ich frage mal einen persönlich bekannten Imker. Genau, mach das mal bitte. Das hätte ich vielleicht vor der Folge machen können, aber dann haben wir was für die nächste Folge zum Aufklären, ähm, weil das finde ich jetzt, wie gesagt, heftig. Also dieses Posting, das habe ich gelesen, da saß ich beim Friseur und dachte, krass, ja, blöd, weißt du doch, ist doch aus der, aus der Biene, ist doch. Aber dass man sich keine Gedanken drum gemacht hat, wie das hergestellt wird. Ja,
1: jetzt ist nur die Frage, werden wir dafür was für einen Handverkauf? Würdest du das so sagen, wenn du das Produkt verkaufst? Also ich meine, es gibt keine super Überleitung dafür, aber wir machen das ja zum Beispiel bei Diclofinec-haltigen Gelen auch, Ne, dass äh, wir ja. sagen, ja, mit einem Tuch die Hände bitte abwischen, extra entsorgen und so. Genau.
0: Ich glaube, ich würde es machen. So mache ich es sowieso schon bei Homöopathie. Also kommt jemand rein und fragt speziell danach, dann frage ich, ob äh, derjenige sich damit auskennt oder weiß, was er, das ist. Ja. Und ganz oft merkt man ja schon, okay, das ist jemand, der ist überzeugt, der kriegt es mit. Äh, manchmal fragen Leute auch gerade nach diesen komischen Mischungen, ne? wir kennen die alle, die in den komischen Glatschzeitungen immer drin sind zum Rausschneiden und wenn ich da persönlich nach meiner Meinung gefragt werde, beziehungsweise nach einer Meinung, ob es hilft, dann erkläre ich immer ganz klar, dass das eine homöopathische Mischung ist, dass dafür keinen Nachweis gibt, dass das Ganze mindestens 30 Euro kostet und keinen Effekt bringt, dann sind die Leute auch immer super dankbar und erzählen mir dann natürlich, weswegen sie das haben wollen und dann versuchen wir eine Alternative zu finden, die wirksam ist. Aber vielen ist das gar nicht klar. Dann lesen sie da mit ihrer Arthrose oder mit ihren Schmerzen und dann nehmen die eh schon tausend Tabletten und alles tut weh. Und dann ist die Lösung da. Und dann denkt man, alles wird gut. Und das finde ich so schlimm, gerade ältere Menschen so über den Tisch zu ziehen und zu behaupten, das wäre das Nonplusultra. Ja. Ja. Und da sind wir ja an dem Punkt, warum
1: die Apotheke vor Ort wieder so wichtig ist. Also wir schaffen es echt in jeder Folge, das nochmal aufzugreifen, ja, ist gut. weil es einfach so ist, dass die Leute ja wirklich zu uns trotzdem in die Apotheke kommen sollten. Ne? Das, genau. wie du gerade eben schon sagst, dass du dann nochmal aufklärst und sagst, das wäre jetzt vielleicht nicht optimal, aber ich hätte folgende Alternative oder eventuell müssten sie doch nochmal mit ihrem Arzt sprechen,
0: weil die Symptome viel, viel schlimmer geworden sind. Genau, das ist wichtig. Also, wie gesagt, ich denke, wir halten beide gar nichts. Von Homöopathie, aber wenn dann jemand reinkommt und danach fragt, dann kann man immer nämlich ganz gut abschätzen, was hat derjenige, Wird, also will er das einfach nur für sich besser zu fühlen oder ähm, liegt da vielleicht wirklich eine Erkrankung äh, dahinter, die auf jeden Fall jetzt mal zum Arzt muss, dass man den dahin schickt. Da hat man vielleicht einen besseren Einfluss drauf das Ganze zur Hand haben, denn wenn die nämlich das Ganze im Drogeriemarkt oder im Supermarkt kaufen könnten, würden sie gar nicht zu uns kommen und vielleicht ihr Leiden aushalten und denken, gerade weil man mal weiß, mit der Erstverschlimmerung, was dann oft behauptet wird. Dass, dass es noch dauert, bis es wirkt und dann dauert es vielleicht ein halbes Jahr und dann ist es vielleicht auch zu spät. Das ist richtig und deshalb ist die Apotheke eben nochmal
1: ein wichtiger Ansprechpartner auch in den Fragen und es wäre deshalb auch schwierig, wenn die
0: Produkte jetzt in der Drogerie landen würden. Vielleicht könnt ihr uns ja mal eure Meinung zum Thema Homöopathie auf Instagram schreiben, wie ihr das handhabt, wie es bei euch in der Apotheke läuft, welche Seite ihr angehört oder warum ihr welcher Seite angehört, das würde uns mal sehr interessieren.
1: Genau, lasst uns da gerne im nächsten Post mal drunter diskutieren oder natürlich auch gerne in einer Nachricht, wenn ihr das sonst äh, unter einem Beitrag nicht schreiben möchtet, was vollkommen in Ordnung ist. Wir freuen uns, wenn wir da einfach sachlich alle dran rangehen können und wenn ihr auch natürlich beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann!